0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Querida mía, en primer lugar te pido perdón. No, esto no está bien. A vos que ya no estás a mi lado y ya no me quedan apodos para nombrarte sin parecer frío, como si entre nosotros no hubiese pasado nada. No importa dónde estoy ni la fecha de hoy, de algún modo esta carta aterrizará en tus manos. Perdón por escribirte y no decírtelo cara a cara, pero tu presencia a veces me agobia y quiero hacerte llegar todo lo que estuve pensando durante estos últimos meses. Espero que aquello que no pude aclararte Ahora lo puedas comprender, no me guardes rencor. Mirándolo todo a la distancia, creo que nuestro error comenzó el día en que decidimos compartir una vida de dos entre tres. Si me hubiese dado cuenta en ese momento, nos hubiésemos ahorrado un calvario de convivencia, o por el contrario, nos hubiésemos quedado con la duda de saber si éramos el uno para el otro. Evidentemente, no lo fuimos soqué la puerta de tu casa con tres cajas, dos maletas y una mochila. Vos me recibiste con los brazos abiertos y él, Bruno, con la desconfianza de un monarca a quien le están por sacar el trono. Desde allí podía olerse el recelo hacia mi persona. Debía haber intuido que nunca sería aceptado, pero lo dejé pasar y me hice el indiferente. Hacia la noche, las cajas estaban desarmadas y ya estaba oficialmente instalado en tu departamento. En tu departamento. Te das cuenta que nunca pude hablar del piso como si fuese nuestro. Siempre fue tu hogar y el de Bruno. Y yo, un arrendatario temporario, no más. Hacer buena letra. Ese sería mi compromiso. Seguro que vos esperabas que todo fluya de manera natural. Pero el esfuerzo era artificial, casi obligado como el primer domingo en casa en que te prometí prepararte un asado. No quería parecer poco hombre al admitir que no tenía ninguna habilidad en la cocina, menos en la parrilla, y aún así cociné unas carnes a las brasas que de suerte principiante no salió tan mal. Incluso para Bruno, quien escondió un hueso dentro de la pantufla como quien entierra las sobras para comérselas otro día. Vos te reías esa mañana al ver mi cara entre sorpresa e indignación cuando me clavé el hueso en la planta del pie. Y después me dijiste que no sea exagerado, que no pasa nada. Por segunda vez, dejé que no me perturbara, al igual que tu tibieza. Pensé que era solo cuestión de tiempo y de costumbres. Luego del episodio ocio, le llegó el turno a mi documento. «Es tu culpa», me dijiste y tenías razón, lo reconozco. Salí apurado de casa y dejé mis pertenencias sobre la mesa ratona, al alcance de Bruno. Y él, como si quisiera borrar todo rastro de mi identidad, se comió la parte del DNI que tenía mi foto de dormido, con papada, pelos enmarañados y fondo blanco. ¿Vos te reías? Claro, no tenías que hacer todo el trámite engorroso para sacar un duplicado. No es tan grave, me volviste a repetir. Siempre te pusiste de su lado. Acá el torpe, el inútil, el que sobraba era yo. Incluso saliste en su defensa cuando rompió mi corbata favorita, esa que me dio mi viejo cuando me recibí en la universidad. Me cuesta creer que no te dieras cuenta que él estuvo en contra de mí todo este tiempo, que hizo de la convivencia un espacio imposible de vivir. Y cuando pensé que me habías entendido, que sabías lo que significaba para mí ese pedazo de tela al que solo usé en mi graduación, me reprochaste que me estuviera comportando como un niño. Otra vez... Por cuarta ocasión lo dejé pasar. Bruno solía esconderse debajo de la mesa cuando nuestras voces se elevaban más allá de los decibeles acostumbrados. Se sabía culpable. Lo vi en sus ojos redondos cristalinos, pero nunca lo admitiría. Eso es lo que yo pensaba mientras trataba de sacarlo de su rincón a sabiendas de recibir un tarascón. Para vos, simplemente era parte de mi locura pensar que él quería complicarme la existencia y me echabas en cara no saber mantener una discusión decente. En algún momento, la cólera se enfriaba y volvíamos a ser personas. Un abrazo parecía remediar el atarcado y todo volvía a la normalidad hasta la siguiente discusión. Y fue ese punto donde Bruno colmó mi paciencia de una vez por todas. Aún me cuesta entender por qué reprimiste tu enojo solo para que él no se sintiera mal. Me decís que me comporto como un niño, pero a él lo tratás como si fuese una criatura, o peor, como si fuese tu propio hijo. Fue más que claro que Bruno quería echarme de casa cuando marcó su territorio en el costado izquierdo de la cama, el lateral donde yo dormía. No sé qué fue más gracioso, si observar tu rostro de ira contenida o mi sonrisa patética como quien ya se da por vencido. Esta vez... Yo no iba a ser el descarte de la relación poco saludable. Decidí un ultimátum por cuenta propia. Era él o yo. Bruno se perdió esa noche en que lo saqué a pasear. Se fue corriendo o se le salió la correa o lo dejé ir. No importa ahora cómo sucedió. Bruno tiene un mejor hogar. De eso estoy seguro. Pese a mi bronca acumulada durante ese tiempo compartido, comprendí que él debía estar con otras personas. Nosotros ya estábamos arruinados No espero que lo entiendas Y sé que me odiarás por mucho tiempo Pero al menos fui sincero Ahora compartimos un dolor Un mismo resentimiento Con cariño